0: ¿Qué bendición hay en ser escogido? Amigo, caminar lejos de aquel que nos escogió se convierte en cualquier momento en un campo minado. Dios no se equivoca, querido. Y si te escogió a ti es porque tienes un propósito. Yo sé que muchas veces has dudado. Seré el Señor, seré yo. Seré el indicado para estar este tipo de cosas. Padre, seré yo. No, es que no eres tú, es Él. Porque lo que Dios quiere a través de su pueblo escogido y ha querido siempre es manifestar su amor al mundo. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Cuidado al caminar y no hacerlo con Dios, porque todo camino sin Él es campo minado. Pide al Señor. Ora. Él puede darte dirección de escoger bien. Escoger bien trae bendición. Recuerda, Dios no deja de ser Dios. Continúa con nosotros y escucha Escogidos por Dios. En 1948... En un 14 de mayo se declara la independencia del Estado de Israel en una situación bien complicada. 24 horas más tarde, el ejército de Líbano, de Egipto y muchos otros como Irak, le invadieron tremendamente a manera de quitar esa bendición que se les había dado de volver a la tierra donde habían nacido. Muchos de ellos habían sido esparcidos en naciones árabes. Israel tuvo que defenderse de una manera como lo hace hasta el día de hoy, logrando su primera batalla que se llama la Guerra de la Independencia del Estado de Israel. Y todo por una sola razón, porque Dios les había escogido Amigos y hermanos, el día de hoy nosotros celebramos algo maravilloso Que es el sufrimiento del Estado de Israel Pero aún más o mayormente maravilloso Es que Dios nos escogió a nosotros para su honra y gloria Gloria al Señor por ello Y al igual que hoy que has tomado la buena decisión de seguir a Cristo Naciones como Egipto, como Irak y como el Líbano representadas tal vez el día de hoy de una manera espiritual por todos los problemas que tuviste en la vida te van a querer destruir en las primeras 24 horas cuando hayas tomado una buena decisión te van a entrar en vaca como decimos en El Salvador pero estoy aquí para recordarte lo que la Biblia nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo el día de hoy, gloria a Cristo declara tu victoria, tu independencia la bendición de haber sido escogido por Dios con un propósito Oremos todos al Señor. Padre, gracias, porque escogiste a una nación para manifestar tu gloria, tus promesas, ese Mesías prometido, Señor, y ese Salvador del mundo que es Cristo. Y a pesar que viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron, ahora nos has dado a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios a través de, de tu Hijo Jesucristo. Hoy clamamos por Israel, Señor, y recordamos ese texto con el cual se fundó esta iglesia, Génesis 12.3. Bendeciré a los que te bendijeren A los que te maldijeren, maldeciré En ti serán benditas todas las familias de la tierra Lo recibimos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo la iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios En Efesios capítulo 1, versículos del 1 en adelante Nos dice la palabra del Señor en el versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la mansa de la gloria y de su gracia, con la cual nos hice aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia e hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según la, el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, y la iglesia dice, Amén. ¿Qué bendición hay en ser escogido? Hace muchos años les conté la historia de cómo llegó una de las mascotas que más hemos amado en la casa. Su nombre tiene que ver con el Estado de Israel, se llama Golán Y Golán son las alturas que están dividiendo al Estado de Israel con otros países Y son muy disputadas las alturas del Golán Hace muchos años en los primeros viajes que el Pastor General nos encomendaba Y nos permitía ir y guiar. Llegamos a un territorio en las alturas del Golán y vimos que había una cerca Y esa cerca tenía algunos pues, señalamientos o señales que yo nunca había visto yo había escuchado de que en algunos terrenos donde había guerra Habían rótulos que decían cuidado con las minas En El Salvador se conoció un tipo de mina que le llamaron la quitapié O la claymore, que es la que conocen los del ejército y la guerrilla No sé quién de los dos las puso Pero en esas alturas del Golán estaban los cercos y nosotros Bajamos del autocad, es el autobús o el bus como conocemos en El Salvador Y comenzamos a deambular por ahí y decía no pasen de este lugar No pasen para este lugar porque es un campo minado Amigo, caminar lejos de aquel que nos escogió se convierte en cualquier momento en un campo minado El enemigo ha estado acechándonos desde el día que decidimos entregar nuestra vida a él El enemigo ha estado estudiando estrategias para ver cómo poco a poco te debilita Y lo primero que quiere quebrantar no es tu salud, lo primero que quiere quebrantar y romper Es tu confianza en Dios que se traduce fe porque el enemigo conoce lo que la Biblia dice Que sin fe es imposible estar en comunión Poder vivir con, tener amistad con Dios Porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿No te has dado cuenta que desde el momento Que quisiste ordenar tus pasos Las cosas se pusieron al revés? ¿No te has dado cuenta que desde el día Que dejaste de vender cosas robadas Tienes menos plata en la bolsa Y te preocupa porque no sabes Qué dará de sí el día no te preocupa que desde el día que dejaste de fumar has comenzado a engordar, no te preocupa que desde el día que comenzaste o dejaste de hacer ciertas cosas pues la vida en lugar de sonreírte se te ha complicado, yo quiero ilustrarlo de la manera más básica, hace unas semanas atrás tuve la bendición de invitar a mi hijo a servir de alguna manera poco a poco en la iglesia, a ver si Dios tenía de él misericordia y Quería empujarlo a el ministerio pastoral No es una decisión mía Eso no se puede heredar Eso es un llamado de Dios Pero mi deber era empujarlo Del verbo reempujar en el Salvador <risa> Y le dije mira venita para acá Ya lo vieron es el tercer domingo Que está con nosotros Esta mañana estaba parado acá con ustedes Pero tiene una fiebre que Está más caliente que el papá Y desde el día uno Que él comenzó a servir en la iglesia Su salud todos los días, desde hace tres semanas, ha sido una complicación. Una madrugada de estas yo me desperté, pero no por el que cantó el gallo tres veces. Amén Ni por las monedas que tiró Judas en la puerta, sino porque escuché algo como esto. es santo, Dios. Y vi a la señora que levitaba en la cama así, en alto. Y cuando abro la puerta del dormitorio Y voy al dormitorio donde ellos viven Ahí hay un baño para tres de ellos Es como en la prisión, allá en Marión Si no me cree, pregúntele a su hijo que allá estaba, estaba el tipo re mal Digo, hijo te sentís bien No pasa eh, nada ah. Pero los ruidos que había hecho Era algo terrible No era normal ¿Cuántos han visto un bolo vomitar? Si ni siente, Papá vomitar Ah Ah, él está así, usted estaba hecho pedazos Y en ese momento en mi mente comencé a pensar Lo que les estoy predicando el día de hoy Pero eso no lo inventé yo, lo dice la Biblia Porque no tenemos lucha contra cara ni sangre Ni solo contra huestes celestiales Pero una cosa que me enseñó mi papá a través de la Biblia Y se lo he enseñado a ustedes Es que en Cristo hay que estar bien parado Y cuando hablamos de estar bien parado Es tener fe en sus promesas Tener fe en que la enfermedad Te puede zamaquear, te puede afligir Te puede asustar, pero no te puede tocar Sin la autoridad de Dios 24 horas más tarde Israel estaba siendo invadido por tres ejércitos nefastos No tenían ni siquiera ejército Bien equipado ellos, pero tenían algo Tenían una promesa Quien tiene una promesa queridos Lo tiene todo la promesa viene de Dios, a Él sea toda la honra y la gloria Tal vez tú dirás pastor, no tengo las herramientas, no tengo las habilidades No tengo esto, pero tienes la gracia Discutíamos con Jorge y otros amigos colaboradores del seminario teológico Le digo miren, no se preocupen Que no tienen los títulos de Maxwell, que no tienen los títulos de fulano, de tal papadito? No te preocupes porque la gracia que Dios les dio a ustedes no se compara a esa hay hombres y mujeres que tal vez no somos tan agradables físicamente, pero tenemos una gracia especial, ese talento especial que tú tienes de dormir todo el día, nadie lo tiene, ese talento especial de hartarte todo lo que ves, nadie lo tiene pero usted está inconforme porque usted no tiene La gracia de fulano de tal, el peor error del ser humano Es compararse con otro ser humano porque Dios por eso Nos dio un ADN individual, a los millones de millones De millones de, nos dio un ADN individual, nadie tiene Tu ADN, Y esta mañana estoy aquí para recordarte que Aunque un ejército acampe contra ti, no debes de temer aunque contra ti se levanten guerras, tú tienes y debes de estar confiado Porque tienes una promesa, gloria al Señor, que no importando cuándo entregaste tu vida a Cristo Si fue ayer, si fueron 20 años, las promesas de Dios se cumplen y lo podemos ver en su pueblo escogido Debo de ser claro, hay monólogos terribles en cuanto a la escogitación donde el pueblo se queja y le dice ¿Por qué no escogiste a otro pueblo? Si desde el día que nos escogiste Nos has tenido en todo tipo de prueba Pero el Señor se ha manifestado en cada una de ellas Esto te está diciendo querido Que cuando entregas tu vida a Cristo O decides cambiar No es para que las cosas se pongan fácil. No es para que creas las patanadas y mentiras que te decimos los televangelistas. Que cuando vienes a Cristo el cáncer va a desaparecer. Pueda que el cáncer no se vaya, pero tampoco se irá a la presencia del Espíritu Santo de tu cama. Pueda que no vayas a tener una victoria sobre la enfermedad, pero tienes la victoria de la vida eterna. Pueda que en este momento diga Pastores que no recuperé mi trabajo, pero recuperaste tu vida. Por eso la palabra dice que de qué le decida el hombre si perdiere o ganare todo, pero pierde su alma. Amigos y hermanos Las promesas de Dios se cumplen Aún en medio de la dificultad Dígalo conmigo Las promesas de Dios se cumplen Aún en medio de la Ahora sí dile el aplauso al Señor de todo corazón Tú tienes una promesa Dificultades hay, ataques hay La semana pasada ya la guerra cambió de estilo entre Israel y Palestina Algunos se han preguntado ¿Qué era el territorio de Israel? Porque nos quieren llevar al pasado Pero si quieren ir al pasado Esa tierra le pertenece Le perteneció y le pertenecerá siempre Al pueblo escogido de Dios Le guste a quien no le guste Los problemas políticos se resuelven con diplomacia Los bíblicos se resuelven solos hermano El imperio otomano había agarrado Y los turcos habían agarrado toda esa sección Qué terrible el sonido de esta mañana el imperio otomano había agarrado todos los turcos, toda esa sección, antes de esa guerra de la Primera Guerra Mundial. Y mira qué curioso fue que cuando llegaron no había absolutamente nadie, en los primeros años, hablo de, ¿qué le digo?, del 48 al 51, 680 mil personas fueron repatriadas a ese territorio, de las cuales 300 mil de ellas vivían esos otros países que habían llegado a atacarles. Y no tenían absolutamente nada, pero tenían una promesa. Diga conmigo, tenían una promesa. Esa promesa Es la que nos anima el día de hoy a levantarnos a Decirle gracias Señor por el día Que estoy inaugurando el día de hoy Porque a pesar de que amanecí Viudo o viuda O que amanecí detenido o detenida O que amanecí con hambre y sin trabajo Yo tengo una promesa Diga conmigo, yo tengo una promesa Yo tengo una promesa Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón Eso es suficiente Eso es suficiente para animarse eso es suficiente para atravesar el desierto Eso es suficiente para aguantar hambre unas horas Eso es suficiente para aguantar un problema unos días Usted tiene una promesa Cuánta gente se va de manera irregular de nuestro país Y cuando están atravesando el desierto Ellos lo hacen porque llevan ellos en sí una promesa ¿Y qué le dijeron a su mamita cuando dejaron el Salvador? Mamá, te voy a mandar a traer Mamá, yo te voy a comprar una casa Mamá, yo te voy a honrar con esto Y van atravesando y tienen hambre Y tienen sed y tienen miedo Y son víctimas de asaltos y malos tratos porque lo hicieron de la peor manera De manera irregular Pero lo que los hace avanzar Es esa promesa Dios tiene muchas promesas Para sus hijos Entre ellas Dice una de ellas Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y seguimos leyendo Y me seréis testigos En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Usted tiene una promesa Ahora le falta convertirse en testigo Cuéntele a alguien Comparta su fe. Cuéntele a alguien que tiene una promesa. Las guerras van a estar. Usted sabe que ellos han desarrollado tanta tecnología en lo cortito del video que pudimos compartir el día de hoy. Usted ve cómo han inventado una máquina para producir agua específicamente y claramente de la nada, sino del aire. Usted llega y no tienen agua dulce por ningún lado. La única fuente o la más grande fuente de agua dulce es Genezaret el lago de Genezaret el mar de Galilea, que es lo mismo Y de ahí están alimentando ahora al mar muerto Porque ese volado se está secando por todo el tiempo Y tienen plantas desalinificadoras Usted me corrige, ingeniero, si se dice Des, des Ajá, como él dice, amén Créanle al de Landa, a mí no me crean, hermano amén. Las papas cuatro las vamos a ver en Israel Amén y usted llega al mar y dice: ¿Y esas plantas qué son? Ah, están convirtiendo el agua salada. En, pero es que eso es imposible. Pero tienen una promesa. Y de repente usted sabe cómo han sido las guerras entre hermanos, ¿verdad? Y las siguen siendo hasta el día de hoy: que se atacan de un lado, que se atacan del otro, que se atacan. Y desarrollaron una tecnología impresionante que es. El Iron Dome, el domo que protege todo y se levanta un misil de aquí, pum, lo agarra y lo ven y ¡pam! y eso es imposible. Tienen una promesa. ¿Cuántos andan un teléfono móvil aquí el día de hoy? Aunque no sea suyo, que se le haya robado esta mañana, levánteme la mano. Si usted tiene un teléfono móvil, le voy a dar una noticia que usted no lo sabía. Dentro de su teléfono, usted tiene un chip que fue inventado en Israel y solo Israel lo produce ahora. Es impresionante lo que hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque son superiores. No son superiores a nadie Son el pueblo escogido de Dios O sea que lo que valen ellos No es lo que yo soy Es lo que yo represento ¿Ah? Ahí está la diferencia Lo que yo represento De quien te hablo Uno no tiene habilidad de predicador Uno es una herramienta imperfecta Para un trabajo perfecto Que es la predicación En sí la palabra de Dios Usted no tiene ninguna virtud Virtud tiene la palabra de Dios Aprende a exponerla Y va a ser virtuoso Dice la palabra del Señor Si me acompaña en Efesios 1.4 según nos escogió, ¿en quién? O sea que sin él no hay, no, no, hay, no hay chance, there's no chance. Esa mascota que les hablaba que se llama Golán y después me pasé a las alturas del Golán, él fue escogido para estar en la casa. Otra mascota que hemos tenido las escogieron por nosotros. O sea que la persona dijo, mire pastor, le quiero regalar este perrito como el que yo tengo. Y el doctor inmediatamente es un buen amigo de la casa. Mendoza me dice, pastor He tenido este perro y mi perro Y yo sé que a usted le gustan los perros Y usted tiene cara de perro Y y démele. Y aquí le dejo un hermano me dijo qué bien escogió Porque yo disfruto mucho a mi perro Dios no se equivoca querido Y si te escogió a ti es porque tienes un propósito Yo sé que muchas veces has dudado Seré el Señor, seré yo será el indicado para estar en Este tipo de cosas Padre, seré yo No, es que no eres tú, es Él No, no es que tú tenías virtud alguna Tú no tenías nada como no tengo yo Y se lo dijo a su propio pueblo No por ser vosotros más que todas las naciones O más grandes, los escogí porque no son nada Porque lo que Dios quiere a través de su pueblo escogido Y ha querido siempre Es manifestar su amor al mundo pero por qué había Dios de manifestar su amor al mundo Por lo que sucedió en el libro Narrativo descriptivo del Génesis capítulo 3 Cuando el hombre sucumbió Cuando el hombre escogió mal Cuando el hombre tomó del fruto Cuando se perdió la esperanza Cuando se perdió el pudor Cuando apareció la vergüenza Cuando nace el trabajo Cuando nace el sudor, el esfuerzo Dios no tenía esos planes Pero el hombre escogió mal Como muchos de nosotros hemos escogido mal En muchas oportunidades Hablaba con un buen amigo ayer Por teléfono, por supuesto No lo pude ver Porque vive en Estados Unidos Y esa llamada cayó Como a las 7 y algo Te saben que este asunto De las criptomonedas Está haciendo tambalear el mundo Este es un juego, hermano Siempre gana alguien no preocupe Siempre gana alguien Eso es así Aquí está tambaleando uno Para que el otro crezca Eso siempre es así Ellos le llaman correcciones Le vamos a meter una corrección Te bajan aquí compra el otro Ya cuando va, pa, La vuelven a su Eso es así Yo no soy experto en el tema Pero no soy Tonto yo le digo, mira fulano, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con tus criptomonedas? Porque él es muy aficionado a esto Y hace un buen income Ha hecho cosas buenas Ha ganado mucha plata haciendo esto Y el motivo por el cual le llamé Fue porque estaba leyendo TikTok ¿Ustedes no leen TikTok? Estaba leyendo TikTok Y apareció un joven llorando Destrozado, es ario, blanco Inversionista Y había escogido cierta moneda Que le vamos a obviar mencionar Para hacer todas sus inversiones Y, y vio que la moneda estaba tan valiente Él había acumulado un total de 12 millones de dólares Sí, los dólares Yo lo curioso de los de criptomoneda Es que nunca las pasan a su cripto Sino que las realizan, las miden con otra Bien raro ese rollo, pero bueno, usted sabrá Y viene el señor y tenía 12 millones de dólares y comenzó a ver que el mercado estaba un poquito fluyendo y que la bolsa estaba cambiando y se fue de vacaciones así. Usted sabe que ellos, de hustle, están todo el tiempo viendo qué pasa. Este dijo, no, no va a pasar nada, va a haber una corrección, amigos, de los 12 millones de dólares se le convirtieron en 12 mil dólares. Y el tipo sale en el TikTok y ahí está usted lo puede ver porque está colgado está viral ahorita diciendo señores yo puse aposté absolutamente todo yo 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 mi, mi, mi bienes yo creí que era esto cómo es posible y ahora dice la moneda no solamente está tan baja sino que ha desaparecido y comenzó a ponerse nerviosísimo y comienza una crisis no no todos we have all made bad choices todos hemos escogido mal en algún momento quizás escogiste mal con la persona que te casaste y no digo porque sea bonita, fea, bonita, alta, chiquita, grande, hombre, gordo No, porque te casaste por las razones equivocadas En primer lugar quizás te casaste porque estaba embarazada Y creías que con casarte la ira de Dios se iba a detener Vaya tu conclusión religiosa Yo soy de los que creo que los hijos no hacen el matrimonio Es mi opinión personal te casaste porque tu mamá te comenzó a presionar Que ya tenía 61 años y no pasa nada en tu vida Hija, casate Allá con las momias de Guanajuato Hermano, estoy sorprendido que Alejandro Sanz Tiene 53 años O sea que él y yo sumamos 106 ¡Qué terrible! Quizás te casaste porque te convenía Todo sea por los papeles We have all made bad choices. Todos nos hemos equivocado alguna vez La creación de Dios, Adán y Eva También se equivocaron Pero ellos contaban con algo Contaban con una promesa Y a pesar de que habían tropezado Y a pesar de que se habían equivocado Y a pesar de que escogieron mal, A pesar de que tocaron el fruto Dios dijo, hey, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia de ellos Y no los regaña Solamente le pregunta ¿Dónde están ustedes? Y el hombre en su temor que no lo conocía El hombre en la vergüenza que no la conocía Ese Señor oímos tu voz en el huerto Y tuvimos miedo, pero miedo ¿por qué? Si Dios no vino para destruirte La Biblia dice que Dios vino para que tengas vida Y vida en Entonces cuál es el miedo que le tienes a Dios Tranquilo Dios en su inmensa misericordia A pesar de los bad choices O las malas elecciones nos retoma y nos dice en Efesios capítulo 1 Versículo 4 según nos escogió En él antes de la fundación Del mundo para que fuésemos De una sola manera, dígamelo ahí por favor Dos cualidades o características, santos Y sin mancha, delante de quién? Te está hablando de la sociedad, te está hablando De redes sociales, te está hablando de la iglesia Te está hablando de tus padres, sabes por qué Porque Dios conoce tu corazón y Dios Conoce las intenciones de tu corazón Hay personas que cuando hay una persona privada De libertad, si este hombre por qué le dan la libertad Si este hombre fue un asesino todo aquel que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas Que dice la palabra Nuevas Dale ese aplauso Señor De gratitud y corazón ¿Por qué? Porque tú tienes una promesa Escogidos por Dios ¿Escogidos para qué? Escogidos para reflejar su gloria Si usted quiere casarse El día de hoy Que no me está preguntando Le quiero dar una recomendación entienda en qué se está metiendo. El matrimonio puede ser un viaje maravilloso. Dígalo conmigo. Qué lindo. Repita after me Diga conmigo maravilloso. Si usted sabe qué quiere, pero si no sabe, se está complicando. Usted no puede ser igual que sus papás, ni debe de serlo, peor que sus abuelos, nada que ver. Es algo suyo, es un proyecto de vida suyo. Jóvenes o adultos que van a rehacer su vida, si ustedes se van a volver a meter en este lío, por gracia de Dios, porque así lo salió el Señor, debe de saber para qué se está casando y sabe para qué se casa uno, para nada, vamos a la palabra hermana, sabe para qué se casa para compartir su vida. A mí me invitan a las bodas, algunas por compromiso, otras por privilegio. Pero a mí me da risa cuando pasa el abogado o el legal. Estamos aquí para unir la vida de este hombre y esta mujer con los santos vínculos del matrimonio ante las autoridades civiles. La pareja y contrayentes han decidido casarse por bienes separados. Túpido, dijo. Y este sí es bruto. Entonces para qué te casas Usted tiene que casarse Y no es un tema matrimonial Estoy hablando de una promesa Estoy hablando de escogido por Dios Pero es que Dios no te escogió Para meterte la ley a puro palo No te escogió para eso Te escogió porque vio en ti Y en muchos Un buen espejo Para su gloria Te escogió porque te vio Con cualidades y características para que reflejes su gloria a otros Por eso nos lo escogió en Él Ojo y debo de hacer una aclaración No escogió a todos Eso está en la Biblia Y yo no me puedo quedar callado Expresión limitada Ese será un tema teológico Para discutir otro día Pero el libro dice Que escogió a muchos y eso es lo que lo hace caro. Hay hombres en la casa de Dios. Allá arriba en el mezanine queda algún hombre. Hay alguien vivo aquí. <risa> en este mezanine al frente, hay hombres ahí arriba. Ah, tengo dos compadres de la mano. Compadre, no importa, Levántalo juntos Así, <risa> ¿Ah? ¿hay hombres en aquel mezanine? Bah, ok, los hombres me van a entender un poquito mejor. Yo no he conocido una mujer todavía aficionada a los relojes pero sí conozco que existimos hombres que somos aficionados a los relojes y siempre llegamos tarde Amén. usted puede hacer buenas inversiones o puede hacer malas inversiones los relojes son inversiones ay mira para guardar no, usted puede comprar ripio o puede comprar una buena pieza y esa buena pieza si usted la guarda hoy la cuida y tiene sus papeles y su caja con el paso de los años le van a dar una fortuna por lo que usted tiene una fortuna. Estamos caminando por las calles de Génova, Italia. Ahí tenemos un buen amigo, el pastor Gilberto, es amigo de años, fiel. Sí, ahorita estamos hablando, antes de siempre escribe. Estamos en una venta de antigüedades. En Italia, en Génova, es una edad portuaria. ¿Quién nació en Génova? Yo, dice la hermana Este maestro lo han traído bolos O lo sentaron, ¿no Cristóbal, ¿quién? Amén, vecinito de la hermana Pati Vecinito así, ve, chero de, de farra En Génova, Italia Y mi amigo vive en un apartamento En una cuarta planta De esos clásicos, típicos Que la graditas son bien chiquitas Y cuando usted abre la ventana del cuarto De su hija Marcela y de él Dan específicamente al puerto Ahí están los barcos y caminando en el mercadito ese, en el Tiangues, dicen allá en México, encontré un reloj antiguo, en esa manta que ponen en la calle, antiguo, maltratado, nada que ver. Pues el que conoce más o menos, vea, cuando vi el. Entonces yo no hablo italiano. Tuve que decirle En lo que le entiende Y le decía ¿Por cuánto me lo da? Por 20 pesos ¿En dónde me lo da? <risa> ¿Ah? Para más o menos Agarrar la onda Y al final Por un par de euros Pues me traje el reloj Eso fue hace más de una década Y lo guardé Y de repente Comencé a investigar Vi el número de serie Vi la marca Vi dónde venía Cuándo lo habían hecho Los posibles dueños Porque eso lleva una cadena y me dijo, wow, es increíble que cuando escogemos bien Las cosas son para bendición Pero cuando escogemos mal Las cosas son para maldición En este caso te invitaría el día de hoy Que ante todas las cosas, aunque veas una iglesia manchada Vieja y pasada de moda, escojas bien porque probablemente es una joya De iglesia Y si hablas de una persona Porque tuvo una mala experiencia O porque tuvo un mal rompimiento Marital o de noviazgo Y dice esa chamaca y esa tal cosa papaito, El valor no te lo da Lo que tú has vivido El valor nos lo da Cristo Cuando llega a nuestras vidas Y dice Mi vida di por ti mi sangre derramé ¿Sabe qué dice la palabra? Y lo repito el día de hoy Nosotros valemos la sangre de Cristo Escoge bien Tú tienes una promesa No importa si estás manchado No importa si eres viejo No importa si eres joven Toma decisiones inteligentes Porque como Dios escogió a su pueblo Y lo ha respaldado desde el día uno Hasta el día de hoy Así Dios toma a sus hijos Y los respalda desde el día 1 Hasta más allá de la muerte Vaya conmigo a Salmo 48.14 Tal vez me hace el favor ahí arriba Porque no estaba en el programa Salmo 48.14 Quiero mencionarlo porque lo hablé El fin de semana En el devocional del día viernes Porque este es Dios ¿Lo tenía? Porque este Dios es Dios nuestro Eternamente y para siempre, punto y coma. Déjame para acá. No, espérenme Usted sabe que en México, hace cuatro años, hicieron una propuesta legal. Yo no sé si es una aberración o no, pero yo creo que tiene sentido para facilitar en la vida a todos. Que los matrimonios tenían fecha de caducidad. Amén, dice la hermana. ¿Quién fue? ¿Quién fue? <risa> hermana, para ti, ¿quién fue? Fue, fue la Pame, Pame. <risa> Los matrimonios tienen fecha de caducidad Mire, uno que es alfa Hay hombres alfa en la casa de Dios Cuando usted ve el pancito Que tiene un poquito de hongo, ¿qué hace? Usted lo traga, usted es alfa El yogur venció en el 2019 Y no para eso es, pues venga para adentro ¿eh? Usted es alfa En México propusieron el matrimonio Con fecha de caducidad Si ellos se seguían y se querían El matrimonio seguía vigente y si no, automáticamente que haya disuelto. Jorge, toma nota por favor para el tabernáculo el otro año. ¿Te imaginas el montón de solteras que vamos a tener aquí? ¿Ah? Culto foxy, pero vamos al punto. Imagínese que Dios no cambia. Yo creo que lo más cercano a eso, lo digo con respeto a Dios, es el amor de una mamá. Hoy fuera de los centros penitenciarios. Se aglomeran muchas personas Tratando de tener información ¿Y qué información quieren? Y no saben que ahí están pues ¿Y ahí lo han llevado ¿Y quiénes son las que están ahí? Haga el análisis ¿Quiénes son las que están ahí? Las mamás Y la mamá ah, está ahí Lo más cercano que puedo comparar Al amor de Dios Que nunca deja de ser Esta semana veía en un video la conversación entre un condenado a muerte Reo confeso, escuche bien Que mató a su papá Mató a su hermano y a un sobrino Y le han publicado la llamada telefónica Del muchacho antes del juicio Y el muchacho fue tan macho en el sentido oh, Hombre no lo sé que le dice mamá Te quiero confesar que yo fui y lo dice con su boca Yo maté a mi papá Maté a fulano No te preocupes por mí Si me dan cadena perpetua Mamá yo voy a estar bien Mamá y si no me dejan verte Mamá yo voy a estar bien Mamá y digo wow Y la madre le contesta al hijo Hijo tú sabes que te quiero No digas esas cosas Le decía la mamá en el teléfono Como dicen Estás confesando tu delito No digas esas cosas Hijo tú sabes que esta Siempre va a ser tu casa Y yo siempre seré, seré tu mamá Amigos y hermanos Nosotros tenemos una promesa Que Dios siempre será nuestro Dios No importa si estamos arriba Viejos o jóvenes Este es Dios quien nos guiará Dice la palabra Aún más allá De que dice la palabra de la muerte lealo conmigo y luego le vamos a dar un aplauso al Señor Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de que dice la palabra Ahora sí dele un aplauso al Señor <risa> Vean qué curioso Así como Dios escogió a su pueblo Lo escogió porque quería manifestar al mundo su amor porque quería corregir y enmendar a través de Cristo El pecado que se había cometido Porque nos había prometido un Salvador Porque traía favor a nuestras vidas Porque había pactado con su pueblo escogido De igual manera Dios a nosotros En Cristo, en Cristo Nos escogió Y tiene cosas maravillosas Y, y también tiene un rol Ese va a ser el culto de las once También tiene un rol a mí me encanta las veces que vamos a esas bodas, como le digo, porque después de la ceremonia civil pasa la religiosa, que es solo un brochacito por ahí para pedir la bendición de Dios públicamente. Ya la tienen. Desde el día que decidieron entrar en el Santo Estado de Matrimonio, ya la tienen. Esto es la brochita. Hay chicas que les gusta, mandan a hacer tres vestidos y lo triste es que en la noche ninguno van a usar. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Tres vestidos quiere la mujer, ¿ah? ¿eh? después no le pueden ni destrabar tan soplada que está la señora dando pan que ha comido pero bueno y a partir del momento cuando dice yo los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo fulano e ahí vuestra esposa fulana e ahí vuestro marido pueden besarse los novios ya tienen la ropa quitada qué tremendo en, a partir de este momento dice el pastor la señora de fulana de tal. ¿Ah? Pero ahora como está todo al revés, hoy el marido se pone el nombre de la mujer. Qué triste, papá, y le voy a contar más adelante. Pero bueno, vamos al punto. ¿Ah? Nada. Diga conmigo nada. No, diga nada. Te puedes separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tienes una promesa. Y Dios te escogió para un rol. Y como hemos venido viendo en estos 30, 35 minutos, que te porta bien, que te porta mal, que lo haces bien, que lo haces mal, que escoge mal, que te equivoca, no importa, Dios no deja de ser Dios. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Pero ¿qué debo de hacer yo? La palabra del Señor, si me acompaña en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos da la clave. La Biblia dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí A ver, ¿cuál es mi rol Ahora que Él me escogió? Hacer morir lo terrenal en nosotros Ya estoy con Cristo Ya el hombre casado y la mujer casada Pues no se comportan igual Porque ya está con mi pareja hay parejas bonitas, son modas. Allá en los 70 hubo de esas modas. En los 90 como que volvió un poquito. Apple 2000 arrancó de nuevo y hoy en el 2020, ¿qué estamos ahora? <risa> A ver en qué año estamos. Las parejas se visten igual. Lo curioso es que cuando las parejas se visten igual Se ve más macha ella que él <risa> Está más chola la maitra, más rola ¿eh? Y él ah, está todo escuálido caminando ¿Ah? Las bodas de antes el hombre chineaba a la mujer Hoy la suegra lo lleva a los dos Porque me metida la vieja Ahí lo lleva para él Vamos al punto ¿Cuál es mi rol entonces si Dios me escogió? Voy a usar una palabra que no está en el texto No le estoy agregando La Biblia maldice aquel que le pone o le quita mi deber es permanecer juntamente con Cristo crucificado. Ahí está la lección. Ese es mi deber. Que las ofensas que te hacen a ti, que no te ofendan, hijo. Que las pedradas que te tienen a ti, que no te molesten. A mí me cuesta. Ayer fuimos con los pastores. No sé si no, no enseñamos el video hoy, ¿verdad, Jorge? Lo vamos a decir. Miren, nos fuimos a casa de cristal. ¿Sabe a qué hora salió mi pastor de la unión? A las 3 de la mañana Salió de la unión Aquí tengo dos pastores Que vinieron desde Estados Unidos No deportados Están de visita Están de visita ven, No han venido deportistas Imagínense Para venir a la reunión Y tenemos pastores Que les hemos regalado El lugar donde están A cuatro cuadras de aquí Y ni siquiera Te levantan un teléfono ¿Cuántos ofrendan aquí? Levánteme la mano Los que ofrendan ¿Qué cree que debemos hacer Con ese tipo de líderes? ¿Me pueden contestar por favor? les hago una pregunta, es una inversión. ¿Eh? ¿Me entienden qué es estar con Cristo crucificado? Nada, me tengo que quedar callado, tengo que ser paciente, no tengo que decir nada, tengo que, si no es conmigo, el problema no lo tengo yo, el problema lo tendrá la persona. ¿Pero qué creen ustedes que debemos hacer? Mantenernos con Cristo crucificado. Ojo, porque el día que te despegues de la cruz, te despegas de tu salvación. Atención No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que Bueno Atención El día que te despegas de la cruz Estás renunciando A lo que la cruz te da ¿Y qué te da? Justificación, salvación por gracia Misericordia, nueva oportunidad A pesar de que la guerra vienen A pesar de que te están tirando misiles A pesar de que 24 horas más tarde Después pues, que Israel pues, surgió como Estado David Ben Gurión, el primer ministro electo El que en ese 120 diferentes lugares Para poder regir no, Todo está bien, pero vas a tener guerra Pero si Dios te escogió, no te preocupes Tú tienes una promesa Y esa promesa la cerramos Recordando lo que dice Si me ayudan ahí arriba Génesis 12, 3. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis Capítulo 12, versículo 3 Bendeciré ¿A quienes A los que te bendijeren A los que te maldijeren Maldeciré, miren la oportunidad Diga conmigo oportunidad Para los que estamos en Cristo ¿eh? Y serán benditas En ti ¿cuántas? Todas las familias de la tierra Amigo y hermano, problemas tenemos todos Guerras tenemos todos pero lo que no tenemos todos O no tienen todos Es esa promesa de Dios Que lo dice un salmista maravilloso Que aunque andemos en valle De sombra de muerte No temeremos Porque su vara y su callado Como lo ha hecho con su pueblo escogido de Israel Nos dará aliento El que tiene Dios para el que oiga Vamos a orar